1: Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes porque nos importa su bienestar y salud. Y estamos comprometidos con llevarles la mejor información. Así que esperamos que nos acompañen en esta hora de salud donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a comunicarse llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763 7100. Le recordamos también que usted puede visitar nuestra página web www.radiosol.org En vivo a través del chat, pueden participar haciendo su consulta y también aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales en Facebook nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Y le damos una cordial bienvenida a todos los amigos que hasta ahora hora nos sintonizan en este espacio de clínica abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes en esta edición del día de hoy, donde podemos recibir sus llamadas y sus consultas. Así que gracias por la sintonía que nos brindan y damos la bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. Doctor.
2: Saludos cordiales Lorraine, saludamos a nuestro equipo de trabajo y por supuesto a todos los amigos que se han dado cita aquí hoy en Clínica Abierta.
1: También aprovechamos para saludar a nuestros amigos que se encuentran en el país de... El Salvador, allá nos sintonizan a través de Radio Adventista 96.5 FM y Stereo Adventista 106.9 FM. Así que para ustedes enviamos cariñosos saludos y esperamos que en el día de hoy puedan sintonizarnos y participar también. Vamos entonces al siguiente segmento.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un cortoayuno que omita una o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a las personas que trabajan intelectualmente y un corto periodo de abstinencia seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. ¡Qué importante! saber que usted y yo tenemos a nuestro alcance un gran remedio que podemos utilizar especialmente con los trastornos de la digestión se llama el ayuno un periodo de abstinencia en el cual usted permite que descansen sus órganos digestivos esto le traerá un gran bien Facilita que descanse el estómago, descanse el páncreas, el hígado, la vesícula, el intestino. Ayuda para que las diferentes bacterias que hay en la microbiota intestinal puedan ellas también reproducirse de una manera adecuada y permite también que cada uno de los órganos relacionados a la digestión puedan tener una mayor oportunidad de repararse, descanso y reparación. De tal manera que cuando usted vuelve a ingerir alimento, usted está más preparado para ayudar a su sistema digestivo.
1: Y queremos entonces... Comenzar con las llamadas de nuestros amigos oyentes en esta hora. Así que vamos de inmediato con la primera llamada que la hace Luisa desde Sidra, Puerto Rico. Adelante, Luisa.
4: Sí, buenos días. para gusta consultar porque tengo un hijo que el cuerpo le suba mucho las manos y los pies, que me puso porque eh porque tiene, tiene mucho líquido si las manos y siento este mojado a ver si hay algún remedio que, que me puedan informar
2: gracias la capacidad que tienen algunas personas de expulsar una abundante cantidad de sudor pueden ser situaciones muy variables, recuerde que esto está influido no solo por la temperatura también por las hormonas y hay también una influencia genética. Añádale a esto algunos tipos de trastornos que son ocasionados por ciertos fármacos que también facilitan este tipo de situación. En términos generales, se ha encontrado que aquellas personas que utilizan la planta que se llama salvia, salvia officinalis. Estas personas logran tener una reducción en la cantidad de, digamos, sudoración que usted produce. No quiere decir que esto le quita la gran y copiosa cantidad de sudor que la persona pueda formar, pero sí ayuda a reducirlo. Tenga en mente la salvia. Puede ser el remedio que usted está buscando.
1: Tenemos entonces a Mercedes de la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
4: Sí, buenos días.
1: Buen día, bienvenida.
4: Eh, yo hace dos años, dos años, sí, eh, que tengo, cuando yo me acuesto, las, eh, las rodillas para abajo, me por rato me dan como unos temblores involuntarios, como que subo las piernas rápido y la bajo. Yo tengo 55 años.
2: La descripción que usted está dando parece lo del síndrome de las piernas inquietas. En este caso, les recomendamos que usted pueda tratar de descansar cada día lo suficiente. Es muy importante que en la noche usted se acueste temprano. Esto ayuda mucho para este problema, al igual que ejercitarse durante el día. En la medida que usted mejora la circulación arterial de sus extremidades. Podemos tener el beneficio de observar que esta situación va a ir mejorando. Añádale a esto un buen suplido de magnesio y de calcio. La persona entonces va a tener todos los ángulos cubiertos y estoy seguro que ya en un lapso de unos tres días de usted estar contemplando el ejercicio, de acostarse más temprano y de tener una ingesta adecuada de calcio y magnesio le puede resultar en un gran beneficio para que usted note cómo dejan de brincar sus piernas.
1: Bien, les recordamos que están disponibles nuestras líneas telefónicas para que se puedan comunicar y hacer su consulta hoy en nuestro programa de clínica abierta. Usted puede llamar para participar al 787-303-0101, también para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Está nuestro cuadro disponible para que usted pueda entrar a las líneas y poder hacer su consulta. Así que le recordamos también a aquellos que están a través de las redes que pueden visitarnos en nuestra página web www.radiosol.org en vivo a través del chat. Usted puede hacer su consulta. Tenemos a Laura de Caguas. Adelante, Laura, bienvenida. Buenos días y muchísimas gracias por el favor que nos hacen. Yo quisiera que el doctor nos diera
4: todos los remedios que hay para el servicio. Yo sé que él las ha dado algunos, pero si hay algunos, bueno, que haga un resumen y nos todos los remedios que hay para artritis, pues yo tengo ya 75 años y tengo artritis más bien en otras rodillas. Si es tan amable, se lo voy a agradecer. Muchas gracias, Dios los bendiga.
2: Muchas gracias. Recuerde que depende de la causa de la artritis. Hay artritis que se pueden desarrollar a consecuencia de un traumatismo y ya el asunto es diferente. Hay otros que es su sistema autoinmune afectándole a usted mismo. Sin embargo, a veces se confunde. Una cosa es la osteoartritis que también puede dar en las rodillas y otra es la artritis reumatoidea. La osteoartritis tiende a ser más frecuente eh, la que se puede desarrollar en las rodillas y eventualmente puede facilitar que las personas puedan tener tanta erosión del cartílago que se requiere entonces el uso de una prótesis en esa área si usted lo que ya le han diagnosticado es artritis reumatoidea entonces tiene que ayudar su sistema inmunológico cómo usted va a ayudarse para evitar que se siga dañando no podemos Revertir el daño que ya se ha ocasionado en la artritis. Pero sí podemos reducir el dolor, la inflamación y el deterioro. Eso sí lo podemos ayudar. Y la primera forma de ayudar a evitar estos tres factores es que usted, número uno, evite el consumo de productos azucarados. Los productos azucarados facilitan la inflamación y facilitan también que hayan trastornos respecto a los glóbulos blancos en la forma como van a estar enfrentando la inflamación que se desarrolla en la zona articular rotuliana. Añádele a esto entonces que las personas que desean mejorar del dolor, la inflamación y el deterioro deben dejar de utilizar aquellos alimentos que son de origen animal, que son ricos en ácido araquidónico. El ácido araquidónico facilita el que se desarrolle un proceso inflamatorio bastante grande que atrae una gran cantidad de células blancas que al llegar al lugar, influida por la, el tipo de composición de estos alimentos de origen animal, facilitan, por ejemplo, un gran aumento de ácido siálico y también una gran cantidad de otros virus y bacterias que son transmitidos al consumir este tipo de productos animales. Cuando esto ocurre, va a ocurrir un trastorno en nuestro sistema inmunológico, haciendo que reciban una señal equivocada capaz de ordenar que nuestras células blancas ataquen nuestros tejidos, en este caso, la superficie del cartílago de las rodillas. De esta manera, si usted sigue consumiendo leche, mantequilla, queso, carne, huevos, pescado, que son ricos en ácido araquidónico, su problema no va a mejorar el aspecto de la inflamación, el aspecto del deterioro, el aspecto del de dolor va a continuar. Así que dejar de usar el azúcar y los productos de origen animal es clave. Luego, ahora usted puede utilizar para reducir la inflamación y reducir el dolor, la curcumina. La curcumina ayuda en ese aspecto, pero no quita la artritis ni el daño que hasta ahora se ha ocasionado.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces con más de sus consultas. Ya volvemos. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
3: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Caminar rápido detiene el cáncer de próstata. Caminar rápido, al menos durante tres horas a la semana, podría ser un factor importante en el tratamiento del cáncer de próstata en los dos años siguientes al diagnóstico de la enfermedad en los hombres, de acuerdo con un estudio de la Universidad de California en San Francisco. Publicado en la revista Cancer Research, en este estudio se indica que caminar rápido puede ser parte importante del tratamiento del cáncer de próstata, debido a que dicho ejercicio puede reducir 50% las posibilidades de crecimiento tumoral, además de detener la propagación de las células cancerígenas. Luego de un seguimiento por más de dos años realizado a cerca de 1,300 hombres diagnosticados con este tipo de cáncer, los investigadores registraron 117 diferentes tipos de evolución, entre ellos la recurrencia de la enfermedad, tumores óseos y muertes causadas por dicho padecimiento. Como parte de sus resultados, observaron que los hombres que caminaban durante al menos 3 horas a la semana eran mucho menos propensos a presentar algunos de esos síntomas de empeoramiento. La tasa de progresión de la enfermedad que registraron fue un 57% menor que en aquellos que andaban a ritmo suave y durante menos tiempo. Erin Richman, autor principal del estudio, explica que caminar con ese ritmo puede tener un efecto en la progresión del cáncer, porque modifica los niveles en sangre de algunas proteínas que, según se ha demostrado en el laboratorio, estimulan la propagación de las células cancerígenas. Si bien aún, es necesario realizar otra serie de estudios que confirmen los resultados en diferentes muestras de hombres. Se sabe que el ejercicio y mejor estilo de vida son partes integrales del tratamiento del cáncer de próstata, resalta Helen Ripon, jefa de investigación en el Prostate Cancer Charity en Estados Unidos. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos compartiendo con ustedes sus consultas y tenemos en línea telefónica entonces a Héctor, que llama desde la República Dominicana. Hola.
4: Venga, para que
5: no lo digan. Ok. Sí, primero, me voy a felicitar a Héctor y usted con su tremenda capacidad de ambos. Y segundo saber, ¿qué puede recomendar el doctor para la erisipela Que no tenía este él de eh, la culebrilla, yo esperaba que hablara de la erisipela que es un, un problema de mucha gente en la pierna, en la pantorrilla. Por favor. Y aparte de eso, saber lo, lo que el doctor hace en la mañana, ¿qué toma en vez de café o chocolate? Que son unas tradiciones fuertes, para que somos gente mayores, mayores de edad.
2: Muchas gracias por usted. Y sí,
5: aparte de eso, doctor, se, se me olvidaba preguntarle también lo que usted dijo antes de ayer, o ayer lo, lo que fortalece el corazón, por favor, que yo digo al final lo que usted dijo.
2: Muchas gracias. Sí, Mire. doctor que pase buen día. La erisipela es una infección bacteriana y esto requiere que usted sea tratado con antibióticos, porque de acuerdo a la extensión de la infección, entonces así va a ser el tipo de cuadro clínico que usted va a estar presentando. Tenga entonces en mente que debe ir al médico más cercano que le está ayudando para que él pueda tener el beneficio de ayudarle a usted mediante el tratamiento con un antibiótico y de esta manera usted puede ayudarse con este problema. Esta situación, si es muy pequeñita la zona donde tiene la erisipela pudiera entonces ayudarse aplicando con un hisopo un poco de aceite de melaleuca. Si es pequeña la zona. Pero si la erisipela tiene una zona amplia donde está afectando, va a requerir antibióticos. Por lo tanto, tenga esto en mente, evite el consumo del azúcar. El azúcar va a facilitar que estas bacterias puedan más fácilmente colonizar y puedan hacerle daño facilitando el desarrollo de esa infección.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a María desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, María.
6: Eh, para el doctor, por favor. Yo hace como un mes y pico que me caí y me dio un golpe eh, en la cotilla debajo de las manos. Y, y tuve cuatro días con el dolor que no me podía cortar, cuatro días. Y después dije, no, déjame tirarme una placa a ver qué tengo. Y fui y me, tir, me tiraron una placa. Y cuando, eso fue a los cuatro días del golpe. Y entonces, cuando voy a recoger la placa, el doctor la leyó y le dice que yo tenía tres costillas rotas, pero es eh, eh, roturas pequeñitas, sencillas, pero que ya se habían sanado. Usted la tenía rota, pero usted ya sanó porque esa, eso parece que se le se le solo. Pero yo siento que cuando me, me acuesto, me duele de ese lado, si me volteo, me duele, y me duele un poco, porque yo soy una señora ya de ochenta y tanto de años. Entonces pienso que quizá quizá no es tan, no tan... Bueno, que si tuviera rota de verdad y no tuviera jugada, yo, yo tuviera más peor, pero siempre me duele. Cada vez que me acuesto, me volteo, Siempre me duele. ¿Qué me dice el doctor?
2: Por favor. Muchas gracias. Parece que usted desarrolló unas fisuras. Quiere decir que sus costillas se fracturaron, pero quedaron alineadas y no hubo una fractura completa del cuerpo vertebral. De esta manera, al quedar alineadas eh, y al usted hacer Tal vez algunos procesos de inspiración profunda o al acostarse sobre esa área va a sentir el dolor y la molestia porque sencillamente el tejido está avisando que sí existe un trastorno, no se ha cicatrizado todavía. Tenga en cuenta que usted puede ayudar para que esto ocurra. Número uno, no se acueste sobre esa zona evite cualquier traumatismo o cualquier movimiento brusco que pueda despertar el dolor es conveniente facilitar que el cuerpo pueda hacer el proceso de reparación y para esto va a requerir que usted tenga una buena ingesta de calcio, de magnesio ambos minerales los puede conseguir en la semilla de ajonjolí en el coco también en algunos productos como las almendras en la habichuela soya. Y por supuesto, hay suplementos que tienen la oportunidad de brindarnos una buena cantidad de estos dos minerales. Si a esto le añadimos el jugo de ensaladas de hojas verdes. Ese jugo de ensaladas de hojas verdes tiene la oportunidad de brindarnos una buena cantidad de vitamina K. La vitamina K, si usted no tiene alguna contraindicación de utilizar la vitamina K, entonces le va a ayudar porque facilita que esto se repare más rápidamente. Tener una buena cifra de vitamina D también es esencial Así que tenemos dos minerales y dos vitaminas, vitamina D, vitamina K, calcio y magnesio. Y de esta manera, mientras usted descansa esa zona, no se acueste sobre esa área, usted va a tener mucho beneficio. Cuando pueda, aplique una compresa calientita, una compresa eléctrica caliente, ya que esto puede ayudar para que se atraiga un poco más de circulación a la zona donde está esa fisura y esto puede ayudar para que pueda haber una reparación más acelerada. Tenga en mente que este proceso puede demorar cerca de mes y medio a dos meses en las personas de su edad.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Yolanda María. Ella es de la República Dominicana, a través del Facebook dice eh, que tiene quistes en el ovario, a ver si le puede indicar algún remedio natural, ya que tiene mucho dolor.
2: Bueno, estos quistes, especialmente si son quistes funcionales, puede usted beneficiarse, número uno, evitando el uso de aquellos alimentos que pueden aumentar demasiadas en demasiada cantidad, la cifra de los estrógenos. Los alimentos que elevan los estrógenos, por ejemplo, son los alimentos de origen animal. Son altos en estrógenos. Pero de una manera particular, evitar la leche y los huevos. Estos empeoran su condición. Puede usted también beneficiarse, además de reducir la cifra de los ali o la cantidad de productos que usted consume que contiene estrógeno, eh, debe utilizar el aceite de onagra o primula evening primrose oil, esto ayuda a reducir la molestia. También el té de frambuesa, red raspberry, y el té de eh, yarrow, aquileum milefolia, esto va a ayudar también para que tenga alivio de su situación.
1: Nuestra próxima consulta la recibimos entonces de eh, una anónima desde Río Grande. Adelante, anónima.
7: Eh, sí, buenos días.
1: Ah,
7: eh, bienvenido, doctor, anónimo. Sí, eh, eh, buenos días. Doctor, este, yo soy un paciente que ya no he con cáncer, estoy esperando una quimioterapia y estoy padeciendo de un estreñimiento bien, bien, bien crónico y doctor me respetó este la tratate pero no me está haciendo no me está haciendo efecto que yo espero Pero
2: Sí le escuchamos, no se preocupe, estamos escuchándolo.
7: Entonces, he utilizado fibra, he utilizado este sin número de cosas, este fa, este ciruelas, este jugo de de, de ciruelas pero esto nada me pollo y sigo con el con el con el con, el, con el bien crónico.
2: Vamos a ayudar
7: los días de los días cerca a la quimioterapia son los que los que los que más los que más crónico se pone la cosa porque yo anteriormente estaba tomando antidepresivo y estaba participando de un este estreñimiento, pero era manejable. Si me puede ayudar, se lo voy a agradecer. Muchas
2: gracias. Gracias a usted. Bueno, vamos a preparar el postre laxante. Añade en la licuadora una y media taza de jugo de china puro, jugo de naranja puro. Que no sean agrias, naranjas dulces, chinas dulces. Además, añadimos dos guineos, dos bananos, dos cambures, dos plátanos, dos guineos, una taza y media de jugo de china puro, dos guineos. Añadimos tres cucharadas de linaza triturada, tres cucharadas de linaza triturada, cuatro ciruelas secas. Proceda a licuar, no va a colar. No va a colar, solamente va a licuar y proceda a vaciarlo en un plato llano que entonces refrigerará. Póngalo en la nevera, refrigérelo. Ese tipo de postre usted va a dividirlo en tres partes. Una tercera parte lo va a utilizar como postre del desayuno la segunda tercera parte, parte como postre del almuerzo y la última tercera parte como postre de la cena esto lo va a ir tomando todos los días todos los días no piense que le va a funcionar de un día para otro esto demora unos 5 a 6 días en lo que comienza a darle una regularidad para usted ir ayudándose desde ahora Además de hacer este postre, va a ingerir una cucharada de pulpa de sábila pura dos o tres veces al día. Una cucharada de pulpa de sábila pura dos o tres veces al día. Además va a ingerir seis botellas de agua de 16 onzas. Seis botellas de agua de 16 onzas. Después que finalice el desayuno, el almuerzo y la cena, salga a caminar 40 minutos. Practique también ejercicios abdominales y sentadillas. El conjunto de estos factores ayudará para que usted pueda comenzar a vaciar adecuadamente diariamente sus intestinos.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas. Ya volvemos.
8: No temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo,
0: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Como siempre Jesús es desconcertante. Nos desconcierta porque nos saca de toda lógica humana, porque su actuar se basa en el amor, y siendo de condición divina, se despojó de su rango para compartir nuestra condición humana. Lo esperaban como rico, y nació como pobre. Esperaban un guerrero, y sus armas fueron el perdón y la paz. Su revolución se hizo por medio del amor, y el signo de su triunfo
3: está en el madero de la cruz. Dios se hizo hombre, para que aquel que vive en tinieblas y sombras de muerte, pueda vivir en la luz, para que aquel que vive en pecado se levante, y experimentando la misericordia del Señor, viva en la gracia, para que aquel que se siente solo y abatido, sepa que tiene a alguien a su lado, para que aquel que sufre y llora, tenga consuelo, para que aquel que pasa por la injusticia y la violencia, experimente la paz».
8: Si para todo esto ha venido el Señor, podemos decir que todos los días nace el Señor, en aquellos corazones que se abren para recibirlo como si fueran unos pesebres, en aquellos corazones que llenos de gozo no solo cantan, sino que dan gloria a Dios con sus obras y se esfuerzan por mantener la paz entre los hombres.
2: Todos
0: los días nace el Señor en aquellos hogares que son comunidades de vida y amor, donde los esposos y padres e hijos se esfuerzan por comprenderse y amarse.
3: Todos los días nace el Señor en aquellas personas que en los campos, en las fábricas, en las oficinas van cumpliendo con su labor cotidiana, sin egoísmo ni envidias, solo pensando que con su trabajo contribuyen al bienestar de una sociedad.
8: Todos los días nace el Señor en aquellos hospitales donde el personal tiene que luchar contra la enfermedad y la muerte Y ponen todo su conocimiento y esfuerzo al servicio de la vida
0: Todos los días nace el Señor en los medios de comunicación que nos transmiten la verdad sin manipulaciones y
3: sus programas nos culturizan Todos los días nace el Señor en las escuelas donde los maestros educan y van formando no solo con palabra sino también con el ejemplo
8: todos los días nace el Señor en aquellas autoridades que con honestidad buscan la justicia, el desarrollo y la paz para sus pueblos.
0: Todos los días nace el Señor en aquellas personas que consagran su vida a Dios y a la iglesia, y que viven con fidelidad su compromiso, sirviendo a Cristo y a sus hermanos.
8: Mucho antes de sentir sed... ya estamos de vuelta en clínica
1: abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos al señor Almonte. Él nos llama de la República Dominicana. Adelante. Exacto. Señor Almonte.
4: Sí, sí bienvenido. Ok,
5: perdón, que yo hice una pregunta al doctor de la erisipela, pero faltó otra pregunta que le dije que me dijera qué bueno que él dijo antes de ayer o ayer para fortalecer el corazón eh, los lo productos que él dijo que yo lo vi al final eso no lo vi, no lo vi al principio eh, muchas gracias, felicidades a Lorena
1: gracias
2: muchas gracias señor Almonte mire hay varios productos que ayudan a fortalecer el corazón puede usted, número uno, ayudarse ingiriendo Aquellos productos ricos en un antioxidante que se llama picnogenol, el picnogenol y las proantocianinas, podemos encontrarlos principalmente en el consumo de la uva, también en los diferentes tipos de bayas, estamos hablando de las blueberries, las moras azules, red raspberry. Estamos hablando de las frambuesas y las fresas, por supuesto, también tienen una buena capacidad para ayudar al corazón. Hay también otros productos que pueden beneficiar al corazón dándole una mayor eh, oportunidad, pero todo depende de la situación que usted esté presentando. Recuerde que fortalecemos el corazón con este tipo de antioxidantes pero, por ejemplo, no hay sustituto para una buena caminata. La caminata fortalece el corazón. Tiene mucho que ver con eso. Mantener una cifra de la presión arterial adecuada puede fortalecer el corazón. Hay personas que utilizan, eh, de acuerdo a su condición, el espino blanco. Espino blanco. hawthorn Berries es un producto, otras personas de acuerdo a su condición utilizan la coenzima Q10, todo depende de cuál sea el cuadro clínico qué otros medicamentos esté usando la persona y de acuerdo a eso entonces se prescriben o no se prescriben porque no es asunto de que porque sea algo natural ya es lo que usted va a utilizar en lugar de lo que ya usted está utilizando una cosa es saber si usted tiene afecciones valvulares, afecciones en el sistema de eléctrico de su corazón, afecciones en las coronarias del corazón, que entonces habría que tratarlas de otra manera, o afecciones en el mismo músculo cardíaco. Vea que todo depende de qué es lo que usted tiene. Y de acuerdo a eso, entonces, se prescribe o se abstiene de prescribir y se modifica los fármacos que la persona esté usando y su estilo de vida. Bien,
1: nuestra próxima consulta la hace en esta ocasión Sonia. Ella nos llama desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Sonia.
4: Muy buenos días, Dios les bendiga. Mire, doctor, yo padezco de diabetes y tengo un problemita en la, en la tiroides. Tengo tiroides.
6: Si me da un picor,
4: un plato terrible. A
2: ver si me puede ayudar, por favor. Gracias. Gracias. En las personas que tienen trastornos tiroideos, sí pueden sobrevenir eh, problemas de prurito, de picor. Esto es algo que ocurre principalmente en el paciente hipo tiroideo. El que tiene, como dicen los pacientes, la tiroides vaga. Ese tipo de paciente tiende a tener la piel más reseca. Es parte del cuadro del hipotiroidismo. El cabello suele ser más quebradizo y a razón de la resequedad de la piel y ahora en el tiempo frío se produce más picor Note que usted ahora lo que puede hacer es humectar mejor su piel. Para esto, usted después de bañarse, eh, trate de secarse lo mejor posible, pero siempre el cuerpo retiene cierta cantidad de humedad. Aplique inmediatamente eh, algún tipo de aceite o vitamina E líquida, aceitosa, sobre las áreas afectadas, otras personas prefieren utilizar el aceite de almendras dulces. Esto también ayuda a evitar esa resequedad de la piel y tiene usted en esto una oportunidad de evitar ese problema.
1: Bien, tenemos entonces la próxima consulta que la hace Dixon desde la República Dominicana. Adelante, de Dixon. Sí, buenos días.
5: Bendiciones para ustedes sí y mi pregunta es doctor yo me diagnosticaron pólipos en la vesícula y las recomendaciones que me hacen es eh, sacarla estirparla me gustaría saber si existe algún alguna otra solución para eh, para ese tipo de, de afección
2: gracias dixon dixon depende del tamaño de los pólipos si estos pólipos son pólipos digamos que no están planos, que están apenas empezando a formarse, es una forma de ayuda, de tratar o de visualizar las cosas. Pero si ya están grandes, que comienzan más bien a tornarse eh, protruyentes, pedunculados, entonces sí se puede esto tornar preocupante porque puede el asunto malignizar y desde ese ángulo Dependiendo de la cantidad y el tamaño del pólipo, si el médico le ha recomendado la cirugía, es muy probable que ya la cantidad y la forma sean preocupantes y si sí requieran el aspecto de la cirugía.
1: Tenemos entonces la próxima consulta que la hace Ramón de la República Dominicana. Adelante Ramón. Hola. Bienvenido. Bendiciones.
6: Bendiciones. Yo quiero preguntarle al doctor que yo me ha salido dos en la columna y entonces no puedo caminar. A ver si me, me daría un remedio o qué tendría que hacer.
2: Muchas gracias, Ramón. Sí, estas herniaciones están básicamente discapacitándolo es muy probable Ramón que usted ya amerite algún tipo de cirugía una cirugía en esa zona para poder descomprimir o poder corregir el problema en una mayor medida pero ahora todo depende de su edad depende también de qué otras condiciones usted sufre para entonces poder determinar si usted también puede ser un candidato a esa cirugía. Si usted puede conseguir un buen neurocirujano que pueda hacer una evaluación adecuada y llevarle los estudios de imágenes que a usted le hayan practicado, esta pudiera ser una buena situación para que usted inicie este proceso.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Abigail desde Bolivia. Adelante Abigail. Buenos días. Doctor buen, buen día.
9: día. Eh, mi consulta, mi consulta es sobre mis pies hinchados. Tengo los pies hinchados todo el tiempo, ya bastante tiempo. ¿Qué eh, puedo hacer para que esto vaya bajando. Me dijeron que retención del líquido, eh, el doctor me recetó pura para que tome, pero no me ayuda mucho. A raíz de una caída que tuve, eh, y desde esa, desde ese momento es que se fue hinchando mis pies, y hasta ahora sufro de esto, no sé qué debo hacer, y, o qué tomar, o algo natural. No sé por qué, los médicos me dicen que no tengo nada, que fue un golpe y que el hinchazón de mi pie es toda mi pierna, prácticamente como es mi cuerpo, lo siento hinchado.
2: Muchas gracias. Mire, pienso que a raíz del traumatismo, dependiendo de la ubicación, se puede haber afectado el drenaje linfático de su pierna. Porque no es normal que una sola pierna, pueda haber eh, desarrollado, ¿verdad?, eh, de una manera tan completa ese tipo de hinchazón y es muy probable entonces que sea la circulación linfática la que se haya afectado. Les recomiendo que trate de tener una cita con algún médico, eh, especialmente un médico cardiovascular que le pueda ayudar eh, un cirujano perífero vascular. No estoy diciendo que él le tiene que hacer una cirugía, pero el tipo de experiencia, la especialidad que ellos tienen en evaluar este tipo de condición, entiendo que pudiera ser lo que usted amerita. No sabemos el grado de extensión que haya sufrido el impacto, el traumatismo que usted sufrió y que esté afectando el drenaje linfático. Así que vaya a un cirujano perivascular para que él pueda revisar si en efecto ese es su caso.
1: Bien, tenemos entonces... Otra llamada de Milagros de la República Dominicana. Adelante, Milagros. Sí,
4: buenos días. Buen día. Feliz sábado por allá adelantado. Gracias. Es y para bueno. preguntarle que me diga cuáles son los valores normales de la presión en una mujer ya de 70 años. ¿sí? Si eh, yo, por ejemplo, sufro de deficiencia venosa, a veces tomo antialérgico, por pues la sinusitis, y recientemente la presión me la tomó el médico, marcó 16, después bajó a 14, que así más o menos, pero ese, ese día estaba un poquito ansiosa. Eh, me recomendó hacerme un mapa, y quiero saber, porque estoy un poquito ansiosa con eso, qué debo de tomar en lo que me hago el mapa, que me lo pusieron ya para la semana que viene, qué, debo de, qué recomendación que me da, naturales hasta ver los lo diagnósticos. Muchas gracias. Escucho
2: su respuesta. Muchas gracias a usted. El mantener una cifra de presión a pesar de su edad no debiera ser mayor de 130 milímetros de mercurio sobre 80. 130, 80, allá en la República Dominicana, 13 sobre 8 esto pudiera ayudarle para que usted conserve una buena salud cardiovascular, porque tener o manejar cifras altas de presión arterial, eh, que va poco a poco elevándose, especialmente la del numerador, la de arriba, el 130 o 13, nos va indicando poco a poco la gran cantidad de cierre o de obstrucción que se va desarrollando en sus arterias especialmente por endurecimiento desarrollo de placa de ateroma de obstrucción y según esa placa se desarrolla en la circulación periférica y en las arterias renales su problema se va a agravar de tal forma que usted en este momento Debe recurrir a algunas medidas como, por ejemplo, reducir la cifra del de sodio que usted ingiere, la cantidad de sal, la cantidad de sodio que está, por ejemplo, en los refrescos, la cantidad de sodio que está en las galletas y en los productos de repostería. Debe evitarlos. Reducir la cifra de sal que usted consume diariamente, esto es no más de un tercio de cucharadita de sal al día. Aumentar el consumo de ajo, aumentar el consumo de cebolla, que tienen un efecto muy adecuado. Si además de esto usted puede dar una caminata diariamente en la mañana después del desayuno, una caminata que más o menos le demore unos 30 minutos y haga lo mismo en la tarde después que cene 30 minutos adicionales y lo puede hacer que haya sol mucho mejor. De esta forma, al usted conservar un temperamento tranquilo, no estresado, no ansioso y Tener en mente estos factores, usted tendrá una reducción de la presión arterial.
1: Arileida de el Facebook nos escribe si, que, que le puede recomendar que sirva para las uñas negras. Dice de los pies, le empezó en una y ya las demás se le están poniendo negras también.
2: A veces ocurren pequeños eh, trastornos de la coagulación a nivel de las piernas de los pies, de esas uñas de los pies. Pueden ocurrir también la de las manos. Si no hay una buena microvasculatura, esto puede más fácilmente desarrollarse. Eh, procure sumergir sus manos y sus pies en agua tibio caliente la mejor cita que usted pueda tolerar que no le vaya a quemar, esto ayuda para que se pueda reducir esa, esa, ese tipo de situación de oscurecimiento y usted notará una mejoría, vigílela porque en ocasiones puede también facilitar el desarrollo según se empeora la circulación, facilita el desarrollo de eh, infecciones por hongos.
1: Ana de la República Dominicana pregunta, ¿qué bebida puede tomar en la mañana para el desayuno y en la noche para la cena que sea baja en calorías? Pregunta ella.
2: Bueno, aquí hay varias cosas que usted puede hacer. Número uno, eh, si usted desea tomar algún tipo de jugo bajo en calorías, puede tomar el de sandía o el de melón. Si desea preparar algo que vaya un poco más bajo todavía, puede ser un jugo que sea de vegetales nada más. Por ejemplo, que sea de apio, eh, muy bueno para ayudar. Puede ser de algunos productos como la zanahoria también, puede ser de mucha ayuda. Eh, en ese sentido, pues hacer este tipo de jugos bajos en calorías puede ser una alternativa pero no lo asuma exactamente como ya un ritual. Puede también tomar algún té que sea de manzanilla, algún té de hoja de naranjo, algún té de la hoja del guanábano, eh, de limoncillo, y ahí usted tiene algo calientito que es, es bajo en calorías. Para que sea bajo en calorías, no le añada azúcar.
1: La siguiente consulta la hace entonces Caonabo, de la República Dominicana adelante Caonabo.
10: Muchas gracias, Dios la bendiga a todos. Mi pregunta para el doctor, yo tuve un desgarre muscular en la rodilla izquierda hace tres años. Cuando yo terminé el tratamiento, después de un yeso por 32 días que me pusieron, eh, yo tuve una, unos masajes, una terapia, me dieron unas cuantas cosas. Lo cierto es que todavía está la fecha. Yo sufro en algunos momentos como que se me retuve ese pie y me cago, como que se me. Eh, como si no pudiera controlar el movimiento de esa rodilla en ocasiones. Se me va para el lado para atrás. Y no sé si eso eh, me volverá a la normalidad o todo el tiempo se me quedará así. Eh, me gustaría saber una respuesta, del doctor. Voy a escuchar por las aguas.
2: Muchas gracias. Es probable que haya sufrido algún tipo de ruptura del tendón de la patela y esto sea lo que esté facilitando esa movilidad que usted le preocupa. Eh, y pienso que sería, número uno, eh, esencial haber sabido cuán amplia fue esa ruptura, si fue total, si fue parcial, si en la cirugía que le hicieron el médico trató de reparar lo mejor posible ese tipo de problema. Si a consecuencia del traumatismo desarrolló, desarrolló algún tipo de espolón o algún otro tipo de anomalía en esa área que no le haya facilitado el que usted pueda tener una movilidad normal. Eh, recomiendo que usted regrese al médico para que le ordene alguna tomografía computarizada de su rodilla y verificar cómo está el estado de salud de los tejidos que le dan el apoyo a la patela en vista de que usted sufrió esa cirugía y no ha quedado al 100% como usted deseara.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía. Eh, nos están pidiendo, doctor, la receta del postre para el estreñimiento. Le queremos recordar a los amigos que este programa va a estar disponible en los podcasts. Ustedes pueden sintonizar nuevamente el programa eh, buscándolo en nuestra página web radiosol.org Es el primero que aparecerá en la lista de los podcasts en en clínica abierta. Y ahí pueden entonces escuchar nuevamente la receta que dio el doctor para el estreñimiento. Vamos a finalizar entonces con el pensamiento bíblico.
2: Una vez el apóstol Juan es llevado en visión en la isla de Patmos al darle la revelación del apocalipsis. Dice este libro en el capítulo 4 y el versículo 3. Juan es llevado al área del lugar santo, del santuario celestial. Y ahí estaba el trono de Dios. Y dice Juan, describiendo lo que vio, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Ha visto usted un arco iris? semejante en aspecto a la esmeralda. Es para que usted vea que hay muchas cosas que nosotros desconocemos. ¿Cuántas cosas maravillosas el Señor tiene preparadas para aquellos que le aman? Si usted creía que sabía de muchas cosas, todavía faltan muchísimas por aprender. Pero saber que vivimos y estamos ante la presencia de Dios puede ser de mucho beneficio para nosotros. Juan fue llevado en visión conforme al modelo que se había dado en la tierra y que los israelitas habían estado observando durante tanto tiempo. Estuvieron ellos participando de la actividad religiosa en el tabernáculo del desierto y en el templo. Dice Éxodo 25.8 y harás este tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ese modelo está en el cielo. Y en el cielo está el verdadero santuario donde Cristo oficia. Juan fue llevado a la sala de audiencia, al lugar santo del santuario celestial. Allí está Jesús intercediendo por nosotros.
1: Bien, amigos, Ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y estaremos de vuelta con ustedes en nuestro próximo programa. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.